0: Cuando era adolescente, estaba en cuarto año del de Colegio de Hermanas, sentí que tenía que cambiar el mundo de alguna manera y como enferma no encontraba otra forma, eh, lo único que se me presentó fue consagrarme a Dios como monja, como religiosa. Bueno, ya podríamos discutir más adelante cuán acertada o no tuvo la decisión pero bueno, esa decisión me duró muchos años 11 años y siempre fue motivada por el deseo de hacer un cambio en el mundo bueno, humilde yo para deseo, pero bueno eh, tenía 17 años y medio y ya a los 18 cuando era novicia Sí, porque en el convento primero se es postulante, siete, seis meses, luego se toma el hábito, pasa a ser novicia y a los dos años profesa. O sea, ya con voto de pobreza, castidad y obediencia. Las monjitas siempre humildes, ellas con muy poca plata, siempre pobres. Sí, sí. Teníamos una pequeña mansión californiana en las sierras de Córdoba de tres pisos donde pasábamos un mes entero de vacaciones, siendo novicia. Y allí teníamos un capellán que que era, que era Monseñor Angelelli, nuestro capellán. Yo no lo conocía. En la mansión había un departamentito separado que era para el capellán. Y todas las tardes nos reuníamos en ese lugar paradisíaco a hacer conversaciones con él. Y él nos contaba del Concilio Vaticano II, cómo venía la Iglesia cambiando, nos hablaba de los curas obreros, de la necesidad de que la Iglesia trabaje con los pobres. Y yo en ese momento... 18 años, era muy derechosa, muy. Y en esas reuniones, que éramos todas jovencitas, todas muy jóvenes, y él, la discusión se daba solo entre él y yo. demás el tema no le importaba, pero a mí sí, se ve que a mí el bichito del tema político siempre me importó. Entonces yo discutía... Mocosa yo, con un obispo auxiliar discutía, bueno, y le decía que a mí me parecía que estaba equivocada, que la iglesia no podía hacer eso de dedicarse el sacerdote a trabajar porque el sacerdote se tenía que dedicar a la misión espiritual, nada más. Y él me decía, bueno, pero es que es una nueva tendencia. no no, 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 no yo no. Y peleábamos, todo el tiempo peleábamos, él y yo. Y las demás, en la ronda, escuchaban. No participaban casi de esa discusión. Un día las monjas me mandaron a, Hicimos un picnic bajando, la, porque nuestra mansión estaba en un cerro. Bajamos de ese cerro ...hacer un piño en el arroyito... ...y me mandaron a comprar Coca-Cola... ...con otra hermana... ...y cuando volvíamos... ...como el arroyo está... ...a nivel... ...y el... ...el pueblo estaba más alto... ...veníamos caminando con... ...la caja, la, el cajón de Coca-Cola... ...que uno llevaba... Eh, ...de un lado y otro del otro... ...y como siempre, yo me he caído en Córdoba, como siempre, todos los viajes a Córdoba me he caído, y empiezo a caerme desde arriba, cabeza y tronco, cabeza y tronco, cabeza y tronco, hasta que doy con la espalda en el arroyo. Con tan buena suerte, porque se ve que no era mi hora esa, que golpeo con la espalda en el agua, Al ladito de donde yo golpeo con la espalda había una piedra inmensa. No golpeé ahí. Se ve que no era momento. Bueno, pero una pierna quedó como, como, parecía que se había quebrado porque estaba incrustada, tenía todo incrustado los ladrillitos del camino. O sea, no podía caminar, parecía que estaba quebrada. Por lo tanto, Monseñor Angelelli me tuvo que llevar upa en ese momento yo pesaba 83 kilos, o sea, más valía darme la vuelt- saltarme que darme la vuelta, como me dijo un vecino, y me llevó me UPA hasta subiendo hasta la casa que estaba en el cerro. Muchas veces pensé, él habrá dicho, justo esta me tiene que tocar llevar, bueno. Pasaron los años y estando yo presa me entero que habían matado a Monseñor Angelelli. Justamente hace unos días fue el aniversario que lo habían asesinado vilmente. Porque no solo provocaron el accidente sino que después lo remataron con un palo en la cabeza. Bueno. Y yo estaba en, ca- en la cárcel y decía, Puf, no le pude explicar a Monseñor Angelelli que yo cambié, que yo ya no soy aquella monja derechosa este, que peleaba con él y que decía que los sacerdotes se tenían que dedicar nada más que a la función espiritual. No se lo pude contar. Y Monseñor Geleli en esas épocas tenía un grabadorcito pequeñito y con ese grabadorcito, con una cinta lógico la TDK, se levantaba todos los días tempranito y se iba a grabar el sonido del arroyo, el canto de los pájaros, el ruido que provocaba el pie contra el pasto, o las hojas secas el sonido que hacía la señora que ordeñaba la cabra cuando ordeñaba esa cabra y él grababa ese sonido todos los sonidos de la sierra y decía que cuando él estaba en Córdoba que Monseñor Primatesta lo tenía contra los palos porque Monseñor Prima era del ala derecha de la iglesia y Monseñor ángel ya era obispo auxiliar, pero era del ala izquierda, vamos a decir así, así nos entendemos mejor. Entonces Prima siempre lo retaba por algo. Y él decía, y yo, cuando me pasa eso, pongo el grabadorcito, donde tengo todo grabado, tengo la naturaleza grabada y me pongo a bobear, decía él. Y ahí me pongo a bobear. Eso a mí me da tranquilidad y me serena. Este es mi, mi recuerdo de Monseñor Angelelli. Quisiera también que, en alguna medida, sea un humilde... Y en un modesto homenaje...